0: que hermano Juan, hermano Rocío, para que también el Señor ya usted esté también empezando
1: a palabra, o pues si no fue antes, el Señor que lo
0: En su corazón para los hermanos y la, la... Y le pedimos Padre que si es posible, que soy relente, que crezco bien. Y si no, Señor, pues tú lo corazón para continuar a regresar allá, así que tú es la primera para Dios, sea tu voluntad. hermano, que eso, Señor. Te pido también, Señor, quiero la dirección de los hijos. Que con él que lo guste también grandemente, con esos signos que pusiste en su corazón, que han de Dios y preparen nuestro corazón para que el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, por los hermanos que estén enfermos, postrados en cama, o alguna dolencia que tenga, Señor, que les se haya pedido venir también a congregarse. Ya tienen por costumbre, Señor, con ustedes con ellos, con los cuales que los cuides, que les dé salud principalmente y ese gozo y esa alegría de que en Cristo con. Vencedores, Señor. Gracias, Padre. Por mis hermanos que vengan camino, Señor, de los también, que vengan protegidos, que tus manos los tomes para que tus lo que se tuvieran, Señor. Y no te, te, te desanime, porque si algunos también se presentan, que lo venden, Señor, y también pronto pueden estar aquí gozándose de este precioso atento espiritual que nos tienes preparado el día de hoy. Por lo mismo, por la por los que es este día donde te alabamos, Señor. Día nos viste para que podamos gozar los bendito Señor, gracias Padre, gracias por hoy los que están aquí, te pido que también Señor, nos hablas de todos el sentimiento de tus palabra para que seamos conidores y también asedores de los amigos, en tus benditos nos ponemos Padre, para que el Santo Espíritu me controle de todo lo que haga aquí, y mueva libremente en tus corazones, le bendito
2: vamos a decir tu mano Cristo, que lo pedimos, amén. Amén. Gracias hermano Víctor. Pues vamos a dar la bienvenida en esta tarde. Sean todos bienvenidos a esta, la Casa de Dios, uno de los tantos lugares donde es invocado el nombre de Dios. Así como nosotros estamos reunidos en este momento, en esta ciudad hay otras iglesias donde se están reuniendo para alabar a Dios y en otras ciudades, en otras partes del país. Así como el horario les permita, también en Sudamérica, Centroamérica.
1: Queremos dar
2: eh, la bienvenida, pues, uh, a ya, ya, ya ha estado asistiendo nuestra hermana Rosario, ¿sí? la mamá de nuestra hermana Ana Ann, este, Karen, y eh, le, le acompaña una, un familiar también, ¿verdad? Sí, ya había, pero pues, este es, estamos contentos de volver a ver, su nombre es Patricia. ¿Le podemos decir Pati? Patti, es un gusto tenerte aquí, la Iglesia Bautista eh, le da la bienvenida Le decimos a las tres, una, dos y tres, bienvenida Bienvenida Patti, esperemos que eh, la palabra de Dios y el, el servicio eh, de esta tarde Le muestre cómo nosotros intentamos adorar, alabar y aprender de nuestro Dios, el Dios de la Biblia Y vamos a cantar este salmo es el 131.1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La iglesia Masai se caracteriza por ser una iglesia amorosa, en la cual se, se promueve la convivencia entre hermanos. Y este Salmo dice que es, es muy hermoso eh, estar en un lugar donde las personas se llevan de esa manera. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar dos veces la primera estrofa. Y, la primera y única estrofa. Y este, después de eso pueden salir de sus lugares para saludarse. Comenzamos. Mira. Cuando... sus asientos hermanos vamos a tener un tiempo de acciones de gracias dos o tres hermanos eh, que estén agradecidos y que rápidamente digan yo estoy agradecido con el señor solo vamos a dar el tiempo para dos o tres hermanos que no, no se puedan contener esas ganas de decir gracias a dios por esto por aquello adelante este es el tiempo de acciones de gracias adelante hermanos.
3: Sí, buenas tardes. Hermanos. Quiero agradecer a Dios sobre todo por la Tereza la ¿verdad? que Lo maravilloso, lo maravilloso que es ser. Gracias a Dios porque este, la semana pasada me permitió un año más de vida. Aquí para que me preocupa eso. Dice la Tereza Gracias a Dios por ello. Este, y quería pensar las actividades. Pero ya no fue no posible para mí el de hoy. Pero este, se puede en otro, otro tiempo, poder dar el, el gratitud, a, 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 por con un caso este, especial. Entonces, le doy gracias porque me permitió que saliera conciencia. Yo tenía otra actividad que hacer y me decía, Más, no acompañar porque pues mi papá, mi esposa, no, 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 yo ahora he un compromiso, pero ya lo que es se hace antes ir, lo irlo es el exalunar, hoy no voy a poner una boca, vamos a en la pero más tarde me voy a decir. ¿Qué es ¿Por qué? Espero no que os abriéis ese viaje, gracias a Dios, porque Dios te permitió. Yo sé que Dios está hablando de nuestras vidas y es maravilloso mostrar el amor e ir a este, parte de la, la tierra. Que a las cosas, a las que gracias porque nos estábamos también, porque hemos compartido alimentos de nuestra familia, gracias a Dios que ha sufrido de ellos. Y también, porque ¿por cuando a uno se es, espera, eh,
2: las cosas vienen bien o vienen buenas, pero también vienen
3: cosas no son tan buenas. Y el eh, nos ha. Dado la salud mía para afrontar nuestras situaciones con la cuestión de la preparación de la salud para los escalones de la familia de la casa que tenemos, pero es que si me conseguí hacer, gracias a Dios porque estamos en más inocente. <coughs> y le como a ese momento, para en el nombre Este, tantos gigantes, pero sé sí que es necesario para poder hacer de iglesia abrió puertas este, se me ganaron como bueno, me para poder hacer esa preparación y este, me decía que fue a, a, a como, como representando la comisión pero no se fue, porque estamos muy pegada me va a tomar la vecina y lo tiene que y lo aquí, compartir Benimo. Entonces ya lo me repetí y ya pusieron el cargo en mi vida. La única opción es para su tarjeta. Me dijo que no, porque ya me dice que no acepta. Pero pusieron esto. Hubo una opción que yo es para la casa y ya vi que no pusieron la, la, la preparación donde habían dicho aquí en un lugar cercano donde estaba. Y ya hizo la película. Estaba más de tres y ya me replicaron que se había interior porque no lo hice intensificar la situación. Y me decimos, señor, ve a desadelar, ve a mandar a este el Ahora sí tengo, tengo, y pues haga lo que corresponda. ¿Eh? Él trabaja para la confesión y sale y liga los partidos. ¿Qué es eso? Porque es que antes de la confesión se reponía que no así, están en la pena, las medidas y no ha tenido oportunidad. Está por eso respeto a la hay que Dios ahorrar intentar y tendrá que seguir haciendo porque es difícil que vayan a romper algo que ya está logrando en vida pública, porque entonces, si ya es a lo público, ya con las autoridades
2: tenga así muchas ganas de decir yo, no tenemos que esperar, pues yo sí le doy gracias a Dios hermanos, este el día miércoles hubo desfile en la comunidad donde yo trabajo, lo pospusimos a, por cuestiones del clima hasta este día miércoles pasado y este pudimos desfilar todo bien, gracias a Dios, después de mucho tiempo, como tres años, cuatro o más, quién sabe, o no se había hecho una actividad así en, con los demás niveles de la comunidad. Y gracias a Dios que no hubo accidentes, porque pues los muchachos de tercero llevaban pirámides. Uno es responsable, se cae o le pasa a uno, es, es complicado. Pero gracias a Dios salió bien. Igual un conmigo terminando, adelante. Entonces yo, yo oro por cada actividad que voy a hacer en mi trabajo, lo pongo en manos de Dios. Y gracias le doy porque pues todo salió bien. Y por el día de hoy que nos llevó y nos trajo de regreso desde la ciudad de Alba. Gracias a Dios.
1: ¿Alguien más que quiera dar acciones de gracias? Si no es así, vamos
2: a continuar con el programa. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el Salmo número 145.
1: 82. Es Salmo 82. Salmo 82 tiene solo solamente <coughs> Ocho versículos.
2: Tiene un, un el versículo número uno está muy interesante porque muchos este, eh, dicen que entonces Dios hay varios dioses y todo, pero cuando preguntas a los teólogos e investigas sabes que la palabra en el original ahí se refiere a personas con cargo político, ¿no? Dios está en la reunión de los dioses, o sea, de los gobernadores a eso se refiere. Es un, es un salmo, un versículo controversial. Sí, yo no lo había leído hasta que lo topé y dije, ¡oye, sí es cierto! Está y ya investigué y de, de eso hablo. Vamos a ponernos de pie, leeremos de manera alternada. Tu servidor el versículo 1 ustedes el 2 y así nos reunimos en el versículo 8 Amén, hermanos. Sí. Comenzamos a leer el que guste en su Biblia y el que no en la pantalla. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo no veréis injustamente? ¿Y las de los Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. al afligido y al los hermanos de ti? No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Todos juntos, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén, hermanos, esta es palabra de Dios.
1: Y vamos a continuar con la alabanza. Pedirle, quiero pedirle a nuestros hermanos músicos que hagan el favor de pasar enfrente.
2: Este ya lo hemos cantado. Lo cantaron por primera vez con creo el hermano Emanuel. Y pues yo le estoy dando seguimiento a ese, algunos otros y otros los estoy trayendo como nuevos. Para incrementar el repertorio de alabanza a nuestro Dios de parte de la iglesia Masai. Que nuestro Dios ahí en los cielos nos oye y diga, ah, ya más alguien me está cantando este canto ahora, ¿verdad? Se llama Alabaré al Señor. Cantando a nuestro Dios, Salmo 150. pero ya lo bueno es que ya no lo sabemos ¿verdad? también es bueno repasar eh, los cantos clásicos para que nuestros nuevos hermanos en Cristo conozcan otro
1: canto que ya conocemos de Gloria en Gloria
0: Gracias. Yeah.
2: Radio. tomar sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por estas alabanzas que nuestro Dios haya recibido en, en los cielos. y Vamos a dar el, el tiempo para la palabra de Dios. Espero que estas alabanzas hayan eh, preparado sus corazones para recibir palabra de Dios, por lo cual doy el tiempo a nuestro hermano Pastor, el hermano Ernesto Bart
1: Ah, muy buenas tardes, hermanos.
4: 6:34, todo eso en las tardes. Nos tenemos que acostumbrar a la oscuridad temprana, porque no es otra cosa, ¿verdad? Oscuridad temprana. Y ya, y ya de aquí en adelante, por lo menos en lo que dura este sexenio, así va a ser. Quién sabe el otro sexenio diga: no, 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 regresamos al horario de verano, ¿no? Hay que ver qué va a pasar, pero por eso nos conviene la continuidad. ¿De acuerdo? Nos conviene que siga Morena. Si no siguiera Morena, pues, entonces vol volveríamos a más de lo mismo. <risa> Le decía a unos compañeros, ¿cuántos años? No voy a decir partidos, gobernó un partido. 70 años, dice, ¿no? Para que sucediera todo esto, ¿va? Le digo, entonces necesitan otros 70 años para cambiar a México. <risa> pero sabemos que no es un partido el que cambia a México, es Cristo, hermanos. Cristo es el que cambia a la gente, las sociedades. No es una política, y aunque la ed educación ayuda mucho, pero no siempre la educación es la clave para solucionar todos los problemas sociales y económicos. Pero bueno. Vamos, vamos a ver un tema. Hoy no hay predicación, bueno, no hay PowerPoint porque llegamos de Álamo directo aquí. Mi familia y yo estuvimos en la iglesia bautista Adonai, se llama. Iglesia grande. Mucho, mucha gente. Oye, traían sillas y sillas porque no cabían. Mucho invitado. Pues había dos tambores de Barbacoa, hermano. Estaba muy bien. Los, mucha gente. No, y aparte que es una iglesia. Me dijo el compastor que deben tener como unos 60, así me dijo, de miembros. Pues yo vi, mucho, yo vi como arriba de 100. Pero ya saben que cuando hay fiesta, pues sí llegan, llegan muchos, ¿no? Muchos invitados. ya sí, había muchos invitados. De, había de Hidalgo, de, de varios lugares que estaban. Hasta de Dallas, Texas había, hermanos. De hecho, había un pastor que fue estuvo ministrando. Uh, de, de Dallas, Texas, mexicano, estuvo tocando, cantando, y, bueno, dirigiendo a servicio. Hermanos, este, yo decidí abordar el tema en estos domingos que se llama reversionismo, porque es un fenómeno que no ha pasado de moda, un fenómeno dentro de las iglesias. Alguien le ha llamado la cristiandad. Y el texto, hermanos, es un texto donde vamos a partir: es 2 Timoteo 4:10. Lo, lo identificamos, nos ponemos de pie, le damos lectura, oramos y, e iniciamos. En Primera Timoteo, dije Primera, dije Primera, no, es Segunda, hermanos, perdón. Segunda Timoteo 4.10. Estamos estudiando el fenómeno llamado reversionismo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver una especie de sermón biográfico. Cuando se dice sermón biográfico, quiere decir que se habla de una persona. ¿Qué dice la Biblia de su persona? Y propiamente vamos a estudiar eso. Ah, vamos a leer la palabra del Señor. Y como es un solo texto, lo leemos tres veces todos, ¿de acuerdo? Bien, dice Segunda Timoteo 4.10, todos juntos dicen porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica crecente fue a Galacia y tito a Dalmacia otra vez porque Demas me ha desamparado Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Una vez más, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora. Te doy gracias por mis amados hermanos que regresaron después de que el, la mayoría vino en la mañana y de nuevo volvemos a verles hoy en la tarde. Gracias, Padre, por los cuidados que tuviste de nosotros en carretera al haber ido con bendición y haber regresado sanos y salvos. Señor. Te alabo por tu cuidado, Señor, y de una iglesia a otra, así hemos llegado por tu bendición para estar con nuestros amados hermanos de Masai, por quien te doy gracias por cada uno. Y ahora que hemos abierto tu palabra, te pedimos, Padre, que no sea yo ni lo que yo diga, sino que sea tu palabra y tu Santo Espíritu. Enséñanos a través de esos dos instrumentos. Uno es un instrumento poderoso, tu palabra, y el otro es la tercera persona de la Deidad, que es el Espíritu de Dios, que mora en cada cristiano, y Él es el que ilumina, Él nos guía a toda la verdad, y Él puede hablar al corazón y decir, decirnos lo que necesitamos. Así que te ruego que hagas esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Gracias, semana Pueden sentarse. Pues bien, a... Uh, Hoy vamos a ver una, un tema, una continuidad de un tema que se llama el reversionismo. Ya hace ocho días traté el tema del reversionismo, un peligro para el cristiano, así se llamó. Y usé una metáfora de un artista que ya falleció, que inventó un paso hacia atrás, ¿se acuerdan? Un moonwalk que le llaman un caminar hacia atrás y se hizo famoso mundialmente, y utilizamos un texto de Juan 666, donde escribió el apóstol Juan, allá en, en ese evangelio, en el cuarto evangelio, donde dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él, o sea, nos habla allí de un fenómeno, en las iglesias, que se llama reversionismo. ¿Y qué es el reversionismo? Un fenómeno donde las personas dejan de seguir a Cristo. Ya sea que se vayan al mundo, o regresan a sus tradiciones, a su religión, hasta los ídolos. Puede ser, ha sucedido. y No me digan que no, porque hay un uh, misionero americano en España, y él habló de dos personas que ni siquiera eran evangélicos. Y se volvieron a la religión tradicional. ¿Por qué lo hicieron? Pues alguna conveniencia debe haber, No hay otra cosa. O, como bien lo dijo Paul Washer. Y Paul Washer rara vez se equivoca. Dijo, si alguno regresa al mundo. No crean que perdió su salvación. No la perdió porque no la tenía. Y cuando no se tiene la salvación, pues no se pierde. ¿Verdad? Así que, hermanos. Eso fue parte de lo que vimos hace ocho días. Hablábamos de la verdad sobre el reversionismo. ¿Por qué la verdad? Porque es un tema que se ve en las Escrituras. En la Biblia hay gente que en lugar de seguir a Cristo, se regresan al mundo. Es una verdad. Y no, no hay persona que pueda negarlo. Persona que conozca Biblia... No me puede decir, no pastor, no. no, claro que sí, hermano. Juan 6.66 es el ejemplo más claro de personas que se fueron hacia atrás. Porque el texto lo dice bien clarísimo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué significa que dejaron de seguir a Cristo, hermano? Que volvieron a sus tradiciones, volvieron a sus creencias antiguas, a sus vicios, a su pasado y a su pecado también. Así que sí existe este fenómeno que daña mucho la obra de Dios, daña la iglesia, porque la iglesia no se puede edificar sobre personas que se tambalean. La iglesia no se puede edificar sobre personas que no tienen convicciones. La iglesia no se puede edificar con personas que no son maduras y que no son estables. Que son, como bien lo dice Jesús 4, como niños fluctuantes. ¿Qué problema con un niño fluctuante? Que ahorita quiere un juguete, luego ya no quiere eso, lo no quiere otro. Y luego aquí pide una galleta. No, ya no quiero la galleta. Ahora quiero el chocolate. Ahora ya no, ahora quiero pan. Y es un niño fluctuante que no sabe lo que quiere. Y así es el creyente reversionista de la palabra reversa que significa dar marcha hacia atrás. Volviendo a 2 Timoteo, hermanos. Vemos que la Biblia menciona un nombre. Un nombre que tiene un nombre corto. ¿Ya lo vieron, hermanos? Segundo Timoteo 4.10. ¿Cómo se llamaba este hombre, hermanos? Demas, no Demas. Demas. Y yo he leído este texto y dije, lo vamos a estudiar. ¿vale? Y ya que me siento, hermanos, a estudiar, vamos a ver. Oh, mire, son poquitas palabras. Porque Demas me ha desamparado, dijo el apóstol Pablo. Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, dice, Hasta ahí. Hasta allí habla de Demas. Hermanos, Demas era uno de los creyentes cercanos al apóstol Pablo. Se le llama Asociados. Así se le llama. Así como, a ver, el hermano Juan iba a Zacatlán, y me acuerdo que le acompañaba. Un misionero, ¿se acuerdan? No decimos nombres. Ese era como un asociado, como un compañero para ir, ¿se acuerdan? Iba un tiempo, luego ya bueno, se retiró, ya, bueno, ya es otra cosa. Ese es un asociado, una persona que apoya a un misionero. Así que Demas al principio comenzó bien, como muchos que han comenzado bien, hermanos. Demas, les aclaro, es un nombre abreviado de Demetrio. Demás viene siendo como, como yo, que me llamo Ernesto y me dicen, algunos me dicen Neto. Uh, no me gusta mucho, no, por cierto. Pero espero que me digan Ernesto. Pero bueno, Demas es el nombre derivado de Demetrio. Esa es la idea. ¿Saben qué significa Demetrio? Perteneciente a. Demeter, diosa griega de la agricultura. Así que tenía un nombre pagano. También significa gobernador del pueblo. Era un creyente que ayudó al apóstol Pablo cuando éste se encontraba prisionero en Roma. Probablemente Demas iba a visitar a Pablo en la cárcel. Al principio, que le llevaba no sé, un pan... Cubito de uva, que es los alimentos de la, del primer siglo, verdad? algunas frutas, porque Pablo estaba encarcelado y llevaba recados o mensajes de Pablo a las iglesias. Se entiende que era un compañero, un colaborador. Y es posible que viviera en la ciudad de Tesalónica, porque ven el versículo, ¿qué dice? Porque demás... Me ha desamparado, amando qué? este mundo y se ha ido de dónde. O sea, se regresó a su pueblo. Se regresó a su ciudad. Dijo, no, yo ya. O sea, déjenme usar la frase coloquial. Cuando digo frase coloquial, me refiero a como hablamos los mexicanos. El pueblo en la calle se echó para atrás, hermanos. Demas y tengo tres puntos con la letra D. Me lo dio, me los dio el texto. El desamparo de Demas. ¿Ya lo vieron? Demas mea qué. El desamparo de Demas. Esa el segundo. La deserción de Demas, que es un desertor. Ahorita lo vamos a ver. Demas desertó del ministerio. O sea, un soldado que se echa para atrás, sí o no, es un desertor. La deserción de Demas. Y cuidado con el tercero. El destino de Demas, hermano. Ay, ese sí me, me pone a temblar. Así que con la letra D, tres puntos. Vamos con el primero. El desamparo de Demas. No hace a él. Desamparó al apóstol Pablo en la cárcel. Qué amigo, ¿no? Qué hermano, ¿no? Cuando Pablo más lo necesitaba, este se regresó al mundo. Sí, sí, comenzó muy bien, sirviendo a Dios en una iglesia, apoyando al apóstol Pablo, pero nomás fue al principio. Y hay algo, hermanos, que lo dice el pastor Warren W. Whisby, dice lo siguiente, Dios está más interesado en finalizadores que en iniciadores. ¿Cuántas personas comienzan algo y nunca lo terminan? ¿Cierto o no, hermanos? Comenzaron algo y no lo Hablando de un negocio. Comenzaron el negocio. Oh, no me no funcionó. Ahora voy a vender esto. Porque no son constantes. No tienen el, el poder de la constancia. De la perseverancia. De la insistencia. Y luego, luego. Abandonan la tarea. Se llaman iniciadores. ¿Iniciadores cuánto hay, cuántos hay en este mundo hermanos? Muchos. Pero Dios dice. Dijo, dice Willisby está más interesado en finalizadores el que comienza algo y lo termina, eso es lo que quiere Dios hermano, y demás fue muy bueno como iniciador comenzó muy bien sirviendo al apóstol, hermano Pablo, ¿qué le puedo ah, hermano, apóyame mira, dile a los hermanos allá que estoy en la cárcel pero que no se preocupen, que oren por mí ya estamos viendo, a ver si me dejan porque si sí lo liberaron unas dos veces, por lo menos, Pablo estuvo encarcelado por lo menos tres veces, según lo que nos dicen las varias epístolas. Y entonces llevaba los mensajes, apoyaba al principio. Era un iniciador. Se menciona que estuvo sirviendo a Dios con Pablo, según Colosenses 4.14, hermanos. Alguien, por favor. ¿Qué dice Colosenses 4.14? Alguien. Médico Amado y Dema. Ahí está. Oh, saluda Lucas, dice Pablo, el médico amado y Demas. Allí sí andaba sirviendo a Dios. Allí sí estaba con Lucas. Andaba con el médico, con el hermano que escribió el tercer evangelio. Ahora vámonos a Filipen, Filemón 24. Filemón una, la carta de Filemón, antes de Hebreos, hermanos. Versículo 24. ¿Alguien, hermanos? y Lucas, Eso. En Filemón 24, hermanos. Miren cómo habla Pablo. Dice, número uno, Marcos. Y luego, Aristarco. Luego, ahí está, ahí está, Demas y Lucas. ¿Y qué dice Pablo? ¿Quiénes son ellos? Mencionó a los cuatro. Dice, los cuatro son mis. O sea, empezó muy bien, hermanos. Qué bueno cuando un hermano empieza a servir al Señor, hermanos. Pero debemos ser fuertes en Cristo. Nosotros somos débiles. Pero debemos ser fuertes en Cristo. Porque van a venir desánimos. Van a venir situaciones, desilusiones, desilusiones nos desilusionamos de una persona o hasta de la iglesia o nos desilusionamos de, de Dios por algo que, que nos dimos cuenta y luego, ah no, yo ya no voy ya, ya. y ya nos echamos para atrás porque no somos finalizadores somos iniciadores, somos muy buenos para iniciar cualquier proyecto cualquier idea cualquier actividad pero no tenemos la madurez para sostenernos, hermano. Ese es el problema de la cristiandad. Muy bueno para levantar la mano. Yo, a ver, hermano, ¿cuánto quieren apoyarnos por el sábado que tenemos? Yo, hermano, anótenme a mí. Y a la mera hora no llega. sábado no llega. ¿Para qué? Dice, si, cuando, haces, cuando haces promesa, no tardes en cumplirla porque Dios no se complace en los insensatos, dice el libro de Eclesiastes. A Dios hay que cumplirle. las Así lo dice la palabra. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué? Porque nomás somos iniciadores. Yo, yo, anótenme. Que la mera hora Y demás se anotó. Estuvo en el equipo misionero de Pablo. Al principio. Muy bueno para comenzar a servir a Dios. Pero muy malo para continuar. Muy malo para persistir. Por eso dicen los verbos que terminan en tir. En la vida hay que insistir. En la vida hay que resistir. En la vida hay que... ¿No se lo saben? Eso. Resistir, insistir, persistir. Y nunca... Desistir, pero a todo esa última parte se nos olvida. Soy bueno para insistir, para persistir, resistir, pero desistir soy muy también soy muy bueno y desisto luego, luego. Y Demas desistió, ya no insistió ni resistió. No resistió la prueba o los ataques o yo no sé qué problemas desanimaron a Demas y se echó para atrás, hermano. El problema de Edemas, por eso le llamo el desamparo. Porque dejó abandonado al siervo de Dios. No hay nada peor en este mundo que abandonar al siervo de Dios. Lo dejó a su suerte. ¿Dónde estaba Pablo? Yo se lo digo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay epístolas que se llaman carcelarias de Pablo. ¿Por qué se llaman carcelarias? Porque se escribieron dentro de una cárcelas escribió Pablo y segunda Timoteo es una de las carcelarias junto con filipenses efesios por lo menos esas eran las epístolas primera Timoteo también las epístolas carcelarias dentro de una casa entonces a ver ustedes hermanos a ver Dios nos libre de caer en la cárcel pero no se vea triste que aquellos que se deseen nuestros amigos nos abandonen en un momento de tanta necesidad. No dicen que en la cárcel, en la cámara donde se conocen a los verdaderos amigos, hermano. No dicen dicho mexicano. Sí. Entonces aquí, de más, dejó abandonado al siervo de Dios. La palabra desamparo quiere decir abandonar por completo. Ahora sí que este cristianito dijo. O sea, ya que se las arregle el apóstol Pablo. El problema no es el mío. ¿Para, para, para qué anda predicando el evangelio allá?
5: Que
4: hay que se las arregle. O sea, la palabra en el original es muy fuerte. Dice, lo abandonó por completo. Oye, Pablo en la cárcel. las rimas, me prometió traerme a unos alimentos o, o un recado de la iglesia. No sé qué hermano, no sabemos qué le pasó al hermano de Desapareció de la iglesia. Ya no existe la iglesia, hermano. Oh, qué triste. Y así pasa, hermano. Demas fue un servidor en los buenos tiempos. Pero nunca calculó el costo del verdadero discipulado. Ese es el problema. Hermano, se lo digo esta noche. Ser discípulo de Cristo es mantener un compromiso genuino con el Señor, hermano Y si no me lo escucharon, lo repito. Ser discípulo de Cristo es mantener un compromiso genuino con el Señor. Y ser Cristo mismo nos invita a calcular el costo de seguirle, no el costo de dinero. Seguir a Cristo cuesta, o les pregunto, ¿es fácil seguir a Cristo? ¿Es fácil seguir a Cristo, hermano. No, la llevamos de gratis y, y, y todo es muy fácil en la vida cristiana por seguir a Cristo. No, hermanos, cuesta tristeza, cuesta pruebas, cuesta dolor, desilusiones, fracasos, caídas, tropezones. La vida cristiana se caracteriza por ese tipo de cosas. Y el Señor Jesucristo, allá en Lucas 14, 28, dice que el que quiera edificar una torre, tiene que calcular los, los gastos. Vámonos allá, Lucas 14, 28. ¿Alguien, hermano, por favor? ¿Alguien, Lucas 14, 28? Muy bien. Jesús no está dando clases de administración. Jesús no está dando clases de finanzas. Jesús no está dando clases de presupuestos. Jesús está hablando del discipulado, hermanos, del, del costo de seguirle. Seguir a Jesús tiene un, un precio que tenemos que pagar, hermanos. El problema es que los creyentes no calculan lo que cuesta seguir a Cristo. Y por eso son creyentes de corta duración, como la parábola de la semilla, que la semilla germina, pero se seca, es de corta duración. Es creyentes de, de mecha corta, porque luego se le acaba la pólvora, como los productos chinos que traen caducidad programada. ¿Sabía usted que existe algo que se llama caducidad programada? Es un aparato de aquí. Para que, no, para que dure cierto tipo de años, pues, en un periodo tiempo, y ya sus componentes van a ver y luego ya estos dos, bueno, por eso tenemos dos proyectores ya y ya no venden a la porque está en una caducidad ¿no? y hay creyentes con caducidad que, ¿Pero, pero, pero, pero yo no me voy a ir del 2022, 2020 ya no, hermano, no, no te pongas caducidad. Sé fiel a, a Cristo Jesús, hermano. Sé fiel al Señor, hermano. Porque Dios no quiere cristianos con caducidad programada. En la iglesia de Masai han pasado muchos creyentes como demás. ¿Sí o no, hermanos? Los hemos tenido sentados ahí por algunos meses. Algunos por días, por domingos, algunos otros por semanas, nada más. Y no se les ha vuelto a ver porque son creyentes de caducidad programada. Son como un proyector. Yo no me voy a estar una temporada y luego ya me van a... Me voy a desaparecer de aquí. Así que, hermanos, hay personas que profesaron creer, estuvieron en la iglesia pero diversas circunstancias los orillaron a dar marcha en reversa. No sabemos quién de ustedes es el que sigue, hermanos, pero le animo a no hacerlo. La vida cristiana tiene un costo que tenemos que pagar. No es en dinero, hermanos. La vida cristiana tiene un costo que tenemos que pagar. No pagamos la salvación, la salvación ya la pagó Cristo, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que pagar? La fidelidad a Dios, hermanos. Y la fidelidad a Dios tiene un precio. La moneda se llama consagración. Entrega. Es una moneda que no cualquiera puede o quiere pagar. Porque seguir a Cristo tiene ese costo. ¿Cuál es el costo, hermano? Que te consagres. Que te dediques. Que te entregues al Señor. Y le sigas fielmente, hermano. Y esa es una moneda que no estoy hablando metafórica hermano, mente hermanos, una moneda que no cualquiera la quiere pagar, ah, oh, yo,
2: fidelidad, ah,
4: ya que dinero, así pueden pensar, así que hermanos, Demas estaba en bancarrota espiritual y no tuvo saldo suficiente para corresponderle a Dios con la moneda de la consagración y la fidelidad. Y por eso desamparó a Pablo encarcelado. Ah, para hermanito, hermanos. ¿sí? No, si, si uno no cuenta con el tipo de hermanito, ni para qué, ni para qué contar con ellos, hermano. Creyentes como demás son piedras de tropiezo en la iglesia. Y hay muchos creyentes religiosos que desamparan la obra de Dios por su falta de fidelidad, su falta de convicción y su falta de amor por Cristo esas son las razones cuando alguien se va de reversa al mundo le falta fidelidad le falta convicción y le falta amor por el Señor Jesús por eso se van al mundo hermanos y Demas fue uno de los que la Biblia menciona hay muchos más, lo vamos a estar viendo otros que en el Antiguo Testamento también pero bueno, no voy a usar el verbo aquí que suena muy fuerte. Pero en Jalisco lo usan mucho. Pero bueno. La falta de amor. La falta de convicción espiritual. Yo sigo a Cristo. Por eso dice Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Los ojos los tenemos que poner en Cristo Jesús hermano. Porque si lo ponemos en los hombres. Nos vamos a desanimar. Si lo ponemos en los hombres. Nos vamos a desilusionar, hermanos. Yo no me quiero desilusionar. ¿Por qué? Porque yo no tengo mis ojos puestos en las personas. Si eso fuera, a lo mejor yo, yo tampoco estaría aquí. Pero yo no me guío en mi vida cristiana por lo que ven mis ojos en la vida de las personas. Me guío por lo, lo, con mis ojos puestos en el Señor Jesucristo. Y es lo que debemos hacer nosotros. Este es el, el desamparo de demás. Punto dos. La deserción de Demas. Ay, hermano, ¿a poco desertó? Sí. Y feo, hermanos? ¿Dio el reversazo? Feo. Vamos a la segunda, Timoteo. No solo desamparó. ¿Qué más hizo Demas? ¿Qué más hizo Demas, hermano? Según la segunda, Timoteo 4.10. Eso. No solo desamparó a Pablo... Eso era algo malo, era una irresponsabilidad. Aquí está diciendo que fue irresponsable, sí o no, hermano. Es como nosotros de Masai, y dijéramos, ah, ya, 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 la ofrenda al hermano, ¿y se los ya, ya, ah, la ya, 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 ¿Se acuerdan ya, 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 ya,
1: ya, ¿quiénes son los misioneros? los
4: que bajan al pozo la iglesia y los que dan la ofrenda misionera que están haciendo? sosteniendo una metáfora el hermano misionero va a Ecuador al pozo de Ecuador al pozo de Colombia para hablarle a las armas perdidas la iglesia lo hace descender con una cuerda como cuando baja un hombre a un pozo y las manos que sostienen son las manos que oran que ofrendan que ayudan y qué vergonzoso sería cuando hermano diga, No, yo no agarro la cuenta Yo a mí ni me pidan, yo, yo, y no me estén. Sería muy triste, hermanos, porque ya nos comprometimos delante de Dios a sostener a los hermanos, ¿cierto? No, sí. no, no es un compromiso. El compromiso no lo hicimos con las personas, lo hicimos con Dios, hermanos. El compromiso de, de apoyarlo a Gerardo y a Bacú, y, y ¿por qué no? Al hermano Juan en la mano, rostillo también. Porque ahorita están en Zacatlán, fueron a servir a Dios también. Las son parte del equipo misionero de Masá. Pero además, este, esta personita, dice, segundo Timoteo 4.10, Pablo dijo, me ha desamparado, y ahí está el segundo verbo, amando qué? Este mundo. Hermanos, me puse a estudiar el tema de la deserción militar. La deserción es el abandono de los deberes militares en una batalla de un miembro del ejército. Cuando en un puesto asignado se le da la orden de retirada en el asedio, en la invasión, cuando está el enemigo atacando y él en lugar de seguir luchando a favor de su pueblo, de su país, con las armas, se da la media vuelta y se regresa. Ese soldado merece la muerte, ¿sí o no? Merece ser, ¿qué? fusilado la deserción es un delito muy grave. El desertor puede ser un militar de cualquier rango. Desde un soldado raso hasta un general del ejército. Y ese, esa persona, no importando el puesto que ostente jerárquico, sin el permiso de su superior inmediato, abandona su puesto, se convierte en un Desertor y demás fue ese tipo de persona, se volvió un deserto. Por eso, el punto 2 se llama la deserción de demas, no solo el desamparo, hermanos. Pregunta ya la deben saber contestar. ¿Por qué demás desamparó a Pablo? Porque amó más
1: al mundo al siervo y a Dios. Y eso
4: sí lo dice la Biblia. Como ya vimos, en un inicio Demas deseaba servir a Dios y acompañó a Pablo algunas veces, pero algo lo hizo cambiar de opinión. Qué triste hermano. Dice Pablo en, en capítulo 15 de Corintios. Cuidado porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por ahí se encontró un incrédulo que el seguro le empezó a. ¿A quién andas ahí? Pablo, ven acá con nosotros. Acá si hay ambiente, acá hay placer. ¿Les tuvieron qué? Porque no se fue por mutuo propio, de seguro alguien influyó. ¿A andas ahí ya? ¿Verdad? Como más de aquí alguien le han dicho, qué vas ahí, hombre? Ya. No saben que estamos en el mejor lugar del mundo, en, en, con el pueblo de Dios. Pero de más, algo lo hizo cambiar. Algo o alguien, a lo mejor pudo ser una novia, incrédula, que le dijo, ya, mira, yo sí te quiero, pero ya salte de ese. Ya deja de andar ahí apoyando a ese papá, unos pa, unos quién sabe, él es misionero. Ya deja si vas a andar conmigo, yo, yo no. Algo, no, la Biblia no dice. Nomás la Biblia dice amando este mundo. Demas, por amar este mundo, se volvió enemigo de Dios. Fíjese, de amigo de Dios, se volvió enemigo de Dios. Ay, pastor, no está exagerando. no hermanos, cuando yo me paro aquí, que yo ya estudié y ya sé por lo que voy a decir y por qué lo voy a decir, se volvió Demas... Un enemigo de Dios. si no me creen, Santiago 4.4, por favor. Amando este mundo, se volvió enemigo de Dios. A ver, ¿alguien? Santiago 4.4, hermanos. No sabéis que la libertad del mundo es de enemistar contra el Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se reconoce que sigue enemigo de Dios. Eso. Hermanos. Deben ser enemigos de Dios ¿sí o no? de ser un amigo, se volvió un amigo. Ay, cuidado, ¿eh? porque, ¿dónde usted ve a un enemigo de Dios que haya tumbado sobre Dios?
1: A ver, empecemos. A Goliath, enemigo de Dios, del pueblo de Dios. ¿Venció Goliath? Herodes Antipas, allá
4: en Hechos, capítulo 10. Enemigo de Dios. La Biblia no dice, pero dice la tradición judía que se declaró dios. O sea, para que lo adoraran. De hecho, los emperadores romanos se declaraban hijos del dios del dios Sol de Roma. Entonces, Júpiter, hijos de Júpiter. Pues para ellos, un emperador era un hijo de dios Entonces, pues este gobernador se autonombró como si fuera... Y quería que la gente lo adorara como un... Y en ese momento... Cayó fulminado por el poder de Dios. ¿Cierto o no O sea, no ha habido enemigo que haya salido victorioso contra Dios, hermanos. No lo hay, ni lo habrá. Y Demas se volvió enemigo de Dios. Otro problema de Demas, no tenía el amor de Dios en su corazón. Lo dice Primera de Juan 2:15. Alguien hermano. ¿Qué problema de este cristiano? Yo ni le llamo cristiano, yo le llamo creyente, hermanos. Yo no sé si era salvo, solo Dios lo sabe. Pero, Primera de Juan 2.15, alguien, hermanos, por favor. No, no ¡Aso! Si no ah, qué triste, hermanos, qué triste. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿y qué? No tiene el amor de Dios. O sea, no es salvo, No es cristiano. Es un creyente. Y creyente es cualquier persona que cree en algo. Ese es un creyente. Creyente del mundo. Pero un verdadero cristiano no hace eso. Y demás. A, desamparó a Pablo. Se volvió un desertor. Un enemigo de Dios. No tenía el amor del Padre. Y cayó enganchado por tres anzuelos. ¿cuáles son los tres anzuelos que nos tira el mundo? versículo 16 alguien hermano cuidado hermano, cuídate de esos tres anzuelos ¿cuáles son los anzuelos del diablo que utiliza contra nosotros para engancharnos para atraparnos ¿alguien hermanos. los
1: deseos
4: de los y la y eso es no, pero son tres anzuelos que utiliza el diablo para apartarnos de Dios. Y ya debes conocer cómo trabaja Satanás. Satanás utiliza tres anzuelos para enganchar a ese hermanito que es como una pues un robalito, ¿verdad? En el mar de Dios y, y nos quiere enganchar con esos tres anzuelos. Nos quiere atrapar. Primer anzuelo, los deseos de la carne. Qué triste, hermanos. Qué triste porque hasta el día de hoy, señoritas de la iglesia siguen cayendo en las garras del enemigo por los deseos de la carne. Es muy triste esto que estoy diciendo. Dependiendo cómo se muevan las circunstancias, ustedes van a verificar lo que estoy diciendo en este momento. No doy más datos. Pero las señoritas. A veces son los jóvenes. Que se dejan. Seducen a una inconversa. Fornican y caen en pecado. Pero las señor No todas. Pero el enemigo. Sigue aventando sus anzuelos. Él es un pescador. avienta sus anzuelos. Y el primer anzuelo. Los deseos de la carne. Ya quieren tener una pareja, ya quieren tener, dice el libro de cantares. No apresures el amor hasta que quiera, hasta que llegue el tiempo de Dios. No adelante las cosas, jóvenes o señoritas solteros. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Oh, es que me gusta, me gusta, pero es inconverso, hermana. No te conviene. Es un hijo del diablo. Tú eres una hija de Dios. Y el hijo del diablo tiene su padre. Y ya nomás sabrás quién va a ser tu suegro. Pero ni así le interesa Ni así le daban ah, que sea que sea mi suegro.
1: Y ustedes, dependiendo cómo se muevan en estos días, en estas semanas. Qué triste. Podemos ver una persona sentada. A
4: contemplar siguiente las siguientes semanas desertó de
1: la vida de o, si, o se unió. A un ¿Listo? no solo hay hombres, de
4: él, hay creyentes mujeres que son como de, que aman este mundo, que caen en los anzuelos del diablo, los deseos de la carne, uno, los deseos de los dos y la vanagloria de la vida. Y el diablo los engancha y, y los saca de la iglesia. Porque el trabajo del diablo es, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir la vida del cristiano. Y que oremos unos por otros, hermanos, amén. Que Dios tenga misericordia. Pero estamos siendo testigos de tantas cosas. Personas que se han dicho creyentes y que avergüenzan a la iglesia dando mal testimonio. Andando en relaciones con inconversos, hermanos. Esos es tristes y vergonzosos. Temas cayó atrapado por estos tres anzuelos. Y cayó en deserción o reversionismo. O Así sea, hay creyentes. Se dejan enganchar. Los deslumbran los encantos materiales de este mundo. Y se apartan de la iglesia y de Dios. Temas es un reflejo de aquellos que se entregan a las aguas turbulentas del mundo, y que no tienen la fortaleza para mantenerse firmes, confiando en Cristo Jesús. Este es el problema de demás, y es el mismo problema de un creyente que no tiene convicciones, que no tiene fidelidad, que no tiene el amor de Dios en su corazón. Sigue sucediendo hasta el día de hoy, en nuestra propia iglesia, hermanos. Qué triste está pasando. Y termino, hermanos. El desamparo
1: de Demas. La deserción de Demas.
4: El destino de Demas. Ah, sí, porque Dios. Dios es amor, hermanos. Pero no más nos, nos conviene a todos decir que Dios es amor. Pero Dios es fuego consumidor. Se nos olvida eso. A ver, ¿quién me lee Hebreos 10, 26 y 27? Puestos en pie, hermano. Estamos terminando. Último punto. Estamos viendo el tema del reversionismo, hermanos. Que está afectando a la iglesia. Donde los creyentes son como demás Se van al mundo. Entran en relaciones con inconversos. Y en lugar de amar a Dios. Siguen los deseos de la carne y de los ojos, hermanos. Es lo que está pasando. Hebreos capítulo 10, Versículos 26 y 27. Yo voy a leer el 26 y todos juntos el 27. Estamos en Hebreos. El destino de demás. ¿Qué puede pasar? Yo no digo que eso le va a pasar. ¿Qué pudiera pasar? A ver, yo leo 10.26. Y usted y todos juntos 10.27. A ver, dice 10.26. Porque si pecaremos voluntariamente... Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, todos, sino una horrenda expectación de juicio y borde de fuego que ha de devorar a los abusos. Hermano, ¿qué entiende esta palabra? ¿Qué me puede explicar esta palabra?
1: Una advertencia.
4: Versículo 27. Si una persona que se dice nada más con sus dientes, de dientes para afuera, que se dice creyente, que venía a la iglesia, dice, si ese tipo de creyente dice, si pecaremos, ¿qué? Volunt a pesar que ya se le enseñó, no, so es nice desigual con los incrédulos. Ah, pues que lo diga Dios. A mí no importa, por tu Dios. yo voy a andar con mi incrédulo. Ah, güey. Bueno. Entonces, te voy a leer Hebreos 10:26. Si pecas voluntariamente, porque ya debes saber que Dios no permite las relaciones de un cristiano con uno. Entonces, Dios dice, no, unáis en yugo desigual con los ingleses. Pero si pecaremos voluntariamente, ¿cuándo? Después de haber recibido el conocimiento de qué. De la verdad, ya se te enseñó, hermana. Ya se te ha predicado. Ya se te ha enseñado, ya se te dijo que tengas cuidado. Entonces dice Dios, ya no queda más sacrificio. Aparte de la muerte de Cristo en la cruz, ¿hay otra persona que nos salva? ¿Existe otro medio de salvación aparte de la sangre de la madre, de Pues ya no hay, ya no hay remedio. Si la persona oyó la Biblia, se le explicó la Biblia. Se le predicó la Biblia. Se le discipuló incluso. Y a pesar de mí, dice: me voy al mundo con mi, con mi relación de incrédulo. Ahora. ¿Sabes qué? Persona, creyente. Ya no queda más. De ya no tienes otras esperanza. Porque la única solución a tu pecado era la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué me espera, pastor? No te lo digo yo. No me lo tomes persona. Versículo 27. Es lo que le espera a los desertores. Si no una qué... Que es algo horrenda. Lo más feo de lo más feo, hermano. Horrenda expectación quiere decir esperanza. Expectativa. Te espera. Es lo que está diciendo Hebreo. Te espera un juicio horrendo por desertar de la vida cristiana. Es lo que te espera. Un juicio horrendo. Hervor de fuego. Lumbre. Es lo que dice. El juicio de Dios que ha de devorar. Este es el destino de aquellos que desamparan la obra de Dios, que desamparan la iglesia de Dios. Siéntense, hermanos, ya termino. Gracias. Si ¿Sí saben ustedes qué, se, qué le pasa a un soldado que deserta se le aplica un juicio militar. Hay un código de justicia mil militar que dice al militar que ocasione deserción, es un delito muy grave, y más si lo hacen en tiempos de guerra. En este, en este caso, se le exige presentarse ante un consejo de guerra, es decir, ante un tribunal militar, una corte marcial, Siendo objeto de una sanción penal que puede llegar hasta la pena de muerte, es decir, ser fusilado. Es algo muy serio, ser un desertor. Ese es el destino del desertor. Sé que puede parecer muy fuerte, pero ustedes ven suavidad en Dios para los desertores, según Hebreos 10. Que...
1: Ya, ¿no? ya. Y Dios ya lo dio todo por ellos.
4: Y que a ellos no le están respondiendo. Cristo ya lo hizo todo. Y aún así no lo han entendido. Así que, hermanos, Pablo experimentó no solo el caso de Demas, también Himeneo y, y Alejandro fueron otros que enemigos de Pablo. Y otra vez enemigo de la iglesia, Allá del de, apóstol Juan. Son ejemplos de personas que se alejaron de Dios después de años de ministerio. El destino de un creyente desertor, reversionista, depende mucho de su, la condición espiritual de su corazón. Voy a terminar con un texto que ya lo he usado en otras predicaciones, pero es que me encanta. Es una advertencia, hermanos. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 22, 11? Vamos allá y aquí terminamos. Lo tienen hermano, casi el último capítulo de Apocalipsis. Pero el versículo 11.
1: Advertencia.
4: Al creyente desertor. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 11? ¿Todos juntos? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, la justicia todavía. Y el que es santo, santifique todavía. Dios a través de Juan está di está diciendo, aquí hay dos tipos de personas. ¿Ya las vieron? los que quieren seguir cometiendo injusticias y viviendo en, in, en inmundicia, porque dice, el que es injusto, como no quiere cambiar, ¿qué le va a pasar? Pues va a seguir siendo injusto, ¿no? Porque no quiere cambiar. Y el que es inmundo, ¿qué va a pasar con él? Pues va a seguir siendo inmundo, ¿por qué? Porque no quiere arrepentirse. Quiere vivir en su, en su inmundicia. Como ese animalito que lo conocemos, que se mete al lobo y se va y está contento ahí, en su inmundicia, ¿verdad? Entonces Dios, pues si así quieren ser, pues yo los dejo, dice Dios. Ese es un juicio de Dios, hermano. Cuando Dios abandona a las personas a su pecado. Lo hizo con Faraón, con Faraón lo hizo. Faraón, como le hablaba, Dios le hablaba a Faraón, oye, déjame que fueron, oye. Deja ir a mi pueblo. que hoy me contaron un buen chiste de eso. Deja ir a mi pueblo. Que había un predicador. Y ya llevaba dos horas predicando, hermanos. Y ya los hermanos estaban así incómodos en la banca. ¿Ven que luego empezamos así? A, como a caderear en la silla. Ya tardó. Lleva dos horas predicando al hermano. Y el predicador, hermano, la palabra. Y de pronto, ¡pum! Hermanos, que cae una rana. Y ahí en el púlpito, en ahí. Dijo, ¿eh?
1: La bendiga esta rana el de atrás que deje de ir a mi pueblo, por favor, para que la plaga de la entonces hermanos.
4: Dios le habló a Faraón y Faraón. Primero, Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y el último dice que Dios le endureció, y es lo que pasa. El que es injusto arrepiéntete, no, no quiero ah bueno, quédate como injusto el que es inmundo arrepiéntete, no, yo estoy bien así ah bueno, quédate como inmundo así como injustos y como inmundos se irán a la condenación a la llama Eso pues está hablando eh y lo dice un erudito en la Biblia dice el doctor y pastor John F. MacArthur aquellos que rechazan las, adver las advertencias de Dios fijarán su destino eterno en el infierno. Retendrán su naturaleza malvada, inmunda por toda la eternidad. Así se quedarán para siempre porque ya no hay esperanza para ellos. Rechazaron a Dios. Rechazaron a Cristo. Rechazaron el Evangelio. Ya no queda más sacrificio que los pueda salvar. Porque la única medicina que los curaba... De la enfermedad, del pecado, la sangre de Cristo, la rechazaron, entonces ya no hay solución, ya no hay otro medio de salvación. Y en cambio, lo bonito, hermanos, lo bonito, el que, el que es justo, ¿qué? digan ¿qué tenemos que hacer? Se supone que somos eso somos nosotros, ¿no, hermanos? El que es justo, ¿qué, hermano? Y hay que seguir practicando lo que es correcto, eso quiere decir practicar. Lo agradable a Dios, lo que es bueno, agradable, lo que agrada al Señor. Porque es rectitud. Sigue haciendo, practica la justicia. Luego, ¿qué más dice? ¿Y el que es santo, qué? O sea, el que se aparta de lo malo, eso es ser ah, santo. El que se aparta de, la mal, de lo malo, sigue apartándose qué? De lo malo. Para un día ser como Cristo. O sea, el que decida su destino así lo quiere, y los desertores Y así quieren ser lo bonito que dice la Biblia, hermanos. Nosotros vamos a dar cuentas por otras personas. ¿Qué dice Romanos 14, 12. Dice, Cada uno de nosotros dará cuenta de Dios. Decide. Cada uno de ellos. terminamos ahí, romanos 14, 12. Pues en pie, ya con Romanos 14, 12. Ya, con este
1: último texto. Es un
4: verso cortito que nos habla del tribunal de Cristo, hermanos. Todos juntos. Se lo podemos aprender de memoria. Porque yo me lo sé de memoria. Lo acabo de citar. Todos juntos, Romanos 14, 12. ¿Qué dice, hermanos? De manera que cada uno de nosotros la de Dios cuenta. Dice: Cada uno de nosotros va a dar
1: cuenta a Dios. ¿De quién? Así que, hermanos,
4: cuidado con el reversionismo. Cuidado, no seamos como demás que desamparó a Pablo amando al mundo y volviéndose un hombre desertor. Vamos a ser fieles a Cristo. Oramos. Padre, predicar es relativamente fácil. Lo difícil es vivir lo que hemos aprendido. Yo te pido que nos ayudes en ser fieles a ti, Padre Santo. Te pido que todos mis hermanos que están aquí, pongan en su corazón el buen deseo de ser fieles a ti, Señor Jesús. El, el amor verdadero a Dios y a Cristo Jesús. Y también la fidelidad a ti, Señor. Porque sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor y que el mundo tiene tres anzuelos, tres ganchos, los cuales nos quiere sacar de la iglesia, y arrastrarnos al pecado, ¿sí? Padre te pido, que bendigas a cada hermano en esta noche, a cada hermana, llénanos de fe, y de convicción espiritual, ¿sí? como bien dijo el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? así que, oramos que en esta iglesia, hay hermanos maduros, Firmes, con convicciones, estables y que sean fieles a Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.